0: Leise war gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Moin Moin hier beim Time for Metal Podcast. Leise war gestern, ich bin selbstverständlich nicht alleine, sondern wie immer ist der liebe Kai auch dabei. Moin Kai. Einen wunderschönen guten Abend, <lacht>
1: guten Abend hier aus dem Niederrhein. Natürlich auch zurück an den Kollegen aus Toschstedt.
0: Ah, war es jetzt richtig? Nee, Tor steht. Du es nie, ne? nie auf der Reihe. Aber wir sind ja nicht nur zu zweit heute da, sondern wir haben auch einen Gast. Er ist Sänger, er ist Gitarrist, er ist Keyboarder und Studiomusiker Ferdi Dörnberg. Moin Moin! Hi, guten Abend.
1: Ja, ähm, wer mit dem Ferdi Dörnberg nichts anfangen kann, der hat wahrscheinlich auch relativ viel in den letzten Jahren, was deutsche Musikbands äh, angeht, verpasst. Erzähl doch gerade mal ganz kurz so für die, die dich nicht kennen. Wer bist denn du?
2: Ja gut, ich mache halt Musik. Ich spiele unter anderem in den Bands von Axel Rudi Pell, Matt Gonzo Röhr bei Rough Silk. Das ist auch meine eigene Band, also die habe ich halt mit gegründet in meiner Jugendzeit mhm. ähm, und arbeite als Studiomusiker und ja mache so einiges möglich. Ich habe auf ziemlich vielen verschiedenen Platten von verschiedenen Bands gespielt. So
1: <lacht> äh, da als Gastmusiker oder war das für dich eher so ein so ein ja Teil der Band und dann geswitcht?
2: In den meisten Fällen eher als Studiomusiker, ja klar. Also jetzt außer ja. bei diesen festen Bands, wo ich halt Mitglied bin. Aber <lacht> ja. in den, äh, ansonsten
1: Studiomusiker klar. Wenn ich hier mal so, so die, die Liste durchgucke, es gibt da so eine tolle Liste auf so einer Webseite, die sich Wikipedia schimpft, die überhaupt nicht vollständig ist, muss ich ja ganz ehrlich gestehen.
2: Nee, die stimmt hin und vorne nicht. Also das hat mal irgendwer eingerichtet. Ich weiß auch ja. nicht wer. Und ich habe das mal irgendwann für mich mal hingesetzt, habe mir akribisch wirklich das alles rausgesucht und habe das mal in die, richtig, also in, in die wirkliche Form gebracht, also so wie es tatsächlich ist. Habe das mhm. on, da online gestellt und das war dann einen Tag später, hatte derjenige, der diese Webseite erstellt hat anscheinend, da sein Veto eingelegt. Und dann war diese falsche wieder. Da steht zum Beispiel auch, ich hätte auf irgendeiner Herbert-Grönemeyer-Platte gespielt. Das stimmt einfach gar nicht. Habe ich nie. Aber dafür stehen eben auch ganz, ganz viele andere Platten, auf denen ich gespielt habe, da auch nicht drin.
1: Ja, also wenn ich nur mal so für die, die äh, hier äh, jetzt uns zuhören, äh, mal ganz kurz so ein, zwei Bands nennen äh, und dann darauf die Frage stelle. Einfach mal fängt bei mir an, was ich interessant finde mit The Suite in den 90ern. Ähm, du hast wohl zumindest laut Wikipedia mit Halloween schon gespielt, mit except gespielt. Das stimmt, ja. äh, gut. Da haben wir Metallium mit mit dem Tom Tom Angelripper ähm, auf einem Onkel-Tom-Album hast du mitgespielt. Ja, sogar auf, auf drei. Auf drei, ja, sehe ich. Also <lacht> Freedom Call noch, Crystal Empire, die habe ich sogar auch hier irgendwo noch in Original liegen, Ein, eine der wenigen CDs, die ich noch habe. Ähm, <lacht> und natürlich Axel Repel oder auch sowas wie Avantasia. Was war denn so für dich so die Band, wo du gesagt hast, so das hat dich irgendwie hart beeinflusst oder gibt es da überhaupt was, was du greifen kannst?
2: Also das ist ja immer unterschiedlich. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt irgendwelche Jobs machst, ist es halt oft so, zum Beispiel, da hast du jetzt, ich sag mal irgendein Künstler, der dir selber jetzt gar nicht so viel sagt und wenn du bist dann im Studio und es ist halt total cool, es sind gute Musiker, es sind gute Leute, der Typ ist selber klasse und dann hast du da was von. Andererseits hast du halt irgendeine coole metal die du früher als Kind verehrt hast und dann hast du die Ehre und darfst da im Studio irgendwie halt mitspielen und dann kommst du da halt hin, die sind total unsympathisch, sind total geguckst und äh, du selber hast auch nur blöde Parts abgekriegt. Also das ist halt einfach, darum geht's eigentlich immer gar nicht so. Also es geht mir eigentlich auch mehr um das Menschliche und darum, also wie gesagt, ich habe dann zum Beispiel halt mal auf irgendwelchen Popplatten, wo man vorher gedacht hätte, ach Gott, da habe ich eigentlich gar keinen richtigen Bock zu, dann total tolle Sachen gespielt und das waren total coole Leute und wie gesagt, auf irgendwelchen coolen Metalplatten, wo man eigentlich dachte, wow, da habe ich jetzt richtig Lust zu, das war dann eher enttäuschend. Also weiß ich nicht, gibt's so keine Gesetze.
1: Okay, aber irgendwo, wo du sagst, so das war für dich so die Koop, die dir am meisten Spaß gemacht hat irgendwas so im Kopf geblieben? So die geheimen Stories aus der...
2: Tatsächlich <lacht> gibt es das nicht, weil ich meine, ich habe jetzt auf über 300 Platten gespielt von irgendwelchen Leuten und ja. da kann ich jetzt die negativen Sachen, also ich spreche ungern schlecht über Kollegen, darum werde ich die negativen Sachen auch nicht nennen, aber positive Sachen waren tatsächlich so viele, dass das eigentlich kaum da jetzt eine einzige Sache rauszupicken ist. Das sind alles so, ja. auf jeder Platte hat man dann irgendwelche coolen Parts, wo man sagt, hey, das war cool und die Leute waren cool und weiß ich nicht. Also klar, sicherlich gibt es da viele Leute, die ich... Äh, ja, wo ich halt sehr stolz drauf bin, damit zusammengearbeitet zu haben. Aber das sind, ja, Einzelne zu nennen, ist tatsächlich schwer.
0: Mm, mm. Ähm,
1: mit dem Singen selber hast du dich ja, zumindest wenn ich das so richtig sehe, bis auf bei deinem Solo-Projekt ein bisschen zurückgezogen?
2: Ja, und bei Rough Silk singe ich halt die Hälfte. Ne? Da teilen der Drummer und ich uns die Lead vocals
1: Ja, ähm, aber du bist ja, ich sag mal, Multitalent. Also wenn ich hier schon, schon höre, äh, wenn ich hier schon lese, dass du im Endeffekt, ähm, ja, Du spielst Gitarre, du spielst Trompete, du bist am Gesang, du spielst Keyboard. Was kannst denn du nicht? <lacht>
2: Na naja, gut, genug andere Sachen. Ähm, also bei mir ist es halt so, also ich habe in sechs mit klassischem Klavierunterricht halt angefangen, habe eine klassische Klavierausbildung, dann kam mit äh, neun Trompetenunterricht und mit 13 mhm. war das dann halt uncool, da wollte ich halt dann einer Punkband spielen und da war das irgendwie halt alles nicht wirklich cool, also musste ich Gitarre lernen. So. Und irgendwann habe ich mich aber dann gitarrenmäßig halt auch so auf Slide-Gitarren und sowas spezialisiert, weil da gibt es eben sehr wenig Leute in Deutschland, die das machen. Und die anderen mhm. Instrumente, die ich so spiele, ich sag mal Akkordeon spiele ich zum Beispiel viel auf Platten halt, weil das halt auch so ein Instrument ist, was gerade im Rockbereich halt nicht so viele Leute spielen und da Dadurch wird sowas mal eher gebucht als ein Keyboarder. Ähm, aber das ist natürlich auch ein Tasteninstrument. Das heißt, wer Klavier spielen kann und sich damit ein bisschen auseinandersetzt, der kann dann auch Akkordeon spielen. Und so ist es eben auch mit Mandoline. Wer Gitarre spielen kann und sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, kann dann auch mal eine Mandoline in einem Studio einspielen oder eine Balalaika für hier Tom Angel Rippers letzte Platte. Das hatte ich mhm. tatsächlich auch vorher noch nie im Studio gespielt, aber da habe ich mich dann halt mal einen halben Tag hingesetzt und dann ging das, ne? So halt. Mhm. Also weil das ist nicht so weit voneinander entfernt. Also grundsätzlich kann man sagen, Tasten, Saiten und Blechblasinstrumente sind so meins.
1: Zu <lacht> so viele gibt es dann ja auch gar nicht mehr, ne? <lacht> gut, es gibt ja gut, Streichinstrumente,
2: Holzblasinstrumente Holzblas gibt es schon mhm. noch Schl Schlagzeug, gibt schon noch genug.
1: Ja. Und äh, die, die nimmst du auch in deinem eigenen Studio dann auf, ne? Also, du das ich kommt ja immer noch an. Also,
2: in der heutigen, jetzt in der Corona-Zeit natürlich sowieso, da geht es ja gar nicht anders, außer dass man sich Files zu, halt zuschickt. Ansonsten, früher war es natürlich schon so, ich wurde auch schon mal nach Los Angeles geflogen, um auf einer Platte zu spielen, ne? Auf deren Kosten. Aber die Zeiten sind natürlich im Internetzeitalter eher vorbei, sodass auch schon vor Corona halt das dann eher so war, dass man die Files zugeschickt kriegt und das dann zu Hause einspielt und dann wieder zurückschickt. Aber es, es gibt immer noch Produktionen, wo es dann halt doch so ist, dass man sagt, hey, dann kommen wir halt zu unserem Studio. Und dann setzen wir uns halt alle zusammen und können auch gleich vor Ort entscheiden, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist ja eigentlich auch viel cooler, als wenn man irgendwelche Files hinschickt, dann wird da dran rumgemeckert, dann wird es wieder zurückgeschickt, dann muss man was anderes spielen, dann wieder. Also insofern, wenn man halt natürlich das in Angesicht zu Angesicht macht, dann ist gleich ja oder
1: nein. Ne? Ja, klar. Und sieht man allein halt schon am Gesichtsausdruck, passt das jetzt oder nicht. Ja, genau,
2: ne? eben. Also das ist, und das ist ja auch vor allem, ja, sagen wir mal, persönlicher. Ne? Ich meine, das gibt es natürlich in der heutigen Zeit schon, dass du irgendwie auf irgendeinem Festival spielst und dann triffst du halt irgendwelche Leute und dann. Äh, kommen die halt an und sagen, ich bin übrigens der und der, du hast auf meiner Platte gespielt, ah cool, dich auch mal kennenzulernen, super. Aber das ist natürlich <lacht> eigentlich nicht so, wie die Fans draußen sich das vorstellen. Ne? Aber so ist die Realität natürlich
0: wenn wir jetzt gerade schon Wenn wir jetzt gerade schon bei Corona waren, wie nimmst du denn die aktuelle Situation so für dich wahr? Also ich versuche mich nichts verrückt zu machen. Ähm,
2: es ist natürlich schon scheiße, klar, ich meine, wir sind auch jetzt über 80 Gigs weggebrochen letztes Jahr, ne, und das sieht ja dieses mhm. Jahr nicht viel besser aus. Ähm... Andererseits kann man es halt auch jetzt nicht ändern. Also ich bin jetzt auch kein Corona-Leugner und ich bin auch kein Mensch, der irgendwie in irgendeiner Form Extremismus gut heißt. Und ich habe halt eher Angst, dass die ganze Geschichte halt so politisch halt Extremismus fördert. Also egal welcher Richtung, ist mir eigentlich egal. Also ich will eigentlich gerne weiter in der Demokratie leben und keine Diktatur, egal ob von links oder von rechts. Ähm, ja. Und genauso ist es bei mir... Ähm, halt auch mit dem Musikbusiness, also alle schreien jetzt, dass die Musik, die das Corona, die, das Musikbusiness oder die Kultur tötet. Ich denke ganz ehrlich, also das ist so die Ruhe vor dem Sturm jetzt. Also das Problem, was ich eher sehe, ist, dass so ganze Corona-Krise ist halt so ein Katalysator für die fortschreitende Digitalisierung. Weil jeder, der jetzt ja. vorher noch keinen äh, Spotify-Account hatte, der hat ihn jetzt. Und ähm, daraus resultieren natürlich dann so Dinge, wie dass die CD halt komplett ausstirbt. Und das wiederum wird das Musikbusiness tatsächlich, glaube ich, äh, in der Form, wie wir es jetzt kennen, extrem verändern und auch teilweise töten. Das glaube ich auch.
1: Ja, also ich, sel ich selber denke mir auch so, dass äh, sowas wie Spotify ich sag mal, natürlich der Markt, der musste sich verändern, der Markt konnte sich verändern, es war Platz dafür da und wenn ich überlege, warum es so Streaming-Dienste auch gibt, um eben genauso die, ich sag mal, diesen illegalen Download und so ein bisschen auch ja, irgendwas Legales gegen zu bieten, ähm, Ja, das stimmt
2: zwar, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass man da als Künstler einfach gar nichts dran verdient. Exakt. Also wir werden halt hinterher wirklich, ganz ehrlich, also nach dieser Corona-Krise und wenn das sich dann fort, äh, danach fortschreitet noch, danach wird einfach Wahrscheinlich 80 Prozent der Bands, die vorher professionell Musik machen, gemacht haben, die werden dann halt Hobbymusiker sein. Das wird so sein.
1: Ähm, wie sieht das dann bei dir aus? Ich meine, wenn du bei so vielen Dingen mitgespielt hast, äh, ich meine, allein dein dein Können ist ja, dein, dein der Erfahrungsschatz, den du hast, den den können ja viele gar nicht gar nicht mithalten. Das ist einfach so. Da ist dann so die Frage, wie siehst du das für dich selber? Also siehst du für dich, dass du Berufsmusiker sein kannst? Bist du gerade Berufsmusiker voll und ganz? oder?
2: Ich bin gerade Berufsmusiker, auch seit vielen Jahren schon. Allerdings, ob ich das weiterhin sein kann, weiß ich nicht. Ja. Wir werden sehen. Ähm, weil das Problem ist eben, also ich meine, es, es nützt ja nichts. Ich meine, wenn, weil mit, mit der ganzen Digitalisierung verändert sich halt auch leider die Wertschätzung von Musik bei den Leuten mhm. da draußen. Und ich meine, früher war es halt so, man hat sich halt eine CD gekauft oder eine LP, egal, und hatte hat dafür Geld ausgegeben, hat das dann auch in irgendeiner Form gewertschätzt. Und heute ist es halt so, die Leute laden sich das irgendwie runter oder laden es noch nicht mal runter, sondern hören sich nur bei YouTube an oder streamen. Und früher war es eben so, ich meine klar, so eine CD, äh, das war praktisch so der Teller aus dem Meissner Porzellan. Und mhm. der, das, das, was man sich so im Internet mal eben so anhört, es wurde jetzt auch gerade so eine These gemacht, dass die Leute ungefähr eine Minute hören und danach skippen sie sowieso weiter. Ähm, okay. Und das ist halt praktisch tatsächlich der Teller vom Teddy. Wenn der runterfällt, ist es egal. So. Mhm. Und das ist halt die Wertschätzung, die die Musik auch gerade bei den jungen Leuten heutzutage hat. Also und das Problem ist natürlich, und das wiederum heißt natürlich aber auch, dass zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ein gut gespieltes Gitarrensolo äh, taucht bei einem normalen Pop- oder Rocksong vielleicht in Minute 4 auf. Wenn die mhm. Leute aber nur die erste Minute durchhören, ist es eben tatsächlich so, dass, nicht umsonst, ist es ja wirklich so, dass die modernen Pop-Songs jetzt genau aus dem Grund so produziert werden, dass sie mit dem Chorus anfangen. Nicht mit irgendeinem langen Intro oder so, sondern Chorus, dann kommt eine Strophe, dann kommt eine ganz kurze Bridge, dann kommt wieder der Chorus und dann ist die Minute auch rum und danach kommt nur noch Copy und Paste. Das heißt, für den Gitarristen, der da ein tolles Solo spielt, ist eigentlich gar kein Interesse mehr da oder kein Platz. Und leider ist es tatsächlich ja auch schon im Metal so. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt nur in der bösen Popmusik so wäre und die der ach so unkommerzielle Metal wäre davon komplett unbeeinflusst. Das stimmt ja gar nicht. Sondern Gott. also speziell jetzt so, ich sag mal, Power Metal und sowas ist natürlich genauso kommerziell orientiert und auch genauso nach Reisbrett produziert wie eben äh, jetzt irgendein Popsong. Muss man leider ja, sagen. Nicht, nicht jede Band. Es gibt auch coole Bands, die ich sehr ehre und äh, schätze, aber es gibt eben auch sehr viel ja, ja eigentlich Schlager mit Doppelbass drunter. Sagen wir es mal so. Ne? Und die unkommerziellen Richtungen, das sind dann eher tatsächlich Death Metal und sowas alles.
1: Hardcore. Ja, aber Hat das für dich dann eine, eine andere Daseinsberechtigung oder weniger Daseinsberechtigung?
2: Oh Gott, mein Gott. Du, ich sehe es ganz ehrlich so. Also ich meine, man kann ja die Zeit nicht aufhalten. Ne? Und ich habe jetzt 30 Jahre, äh, 30 wirklich gute Jahre gehabt. Ich habe halt sehr viel von der Welt gesehen durch die Musik. Ich habe auf ganz viel Platten gespielt. Ich habe wie gesagt, 30 Jahre lang von der Musik leben können. Das ist ja schon was, was viele Leute nicht können und was der kleine Ferdi, der irgendwie, äh, ich sag mal, mit 15 vor irgendeinem Rockclub stand, wo da ein Tourbus stand und der dann geträumt hätte, da mal mitfahren zu dürfen. Ähm, mhm. Wenn man dem das damals erzählt hätte, dann würde der jetzt Luftsprünge machen. Weißt du, wie ich das ja. meine? Und ja. dafür bin ich auch dankbar und das ist eigentlich auch okay. Und wenn es denn jetzt einfach nicht mehr geht, ist es ja kein Scheitern meinerseits, also so sehe ich das zumindest, dass ich jetzt so schlecht war, dass mich keiner mehr angerufen hätte, sondern wenn einfach die Situation nicht mehr da ist, dann ist es eben so. Aber dann will ja. ich auch kein ewig gestriger Typ sein, der halt seiner... Ähm, eine Rockstar bin ich ja sowieso nicht, also ich bin ja eher so ein Sideman, so jemand, der an der Seite von Rockstars spielt, aber der dieser Musikerkarriere dann hinterher heult und keine Ahnung, nicht wahrhaben will, dass es halt vorbei ist, sondern dann werde ich ganz ehrlich sehen, dass ich irgendwas anderes mache noch. Ich werde immer Musik machen, aber dann eben nicht mehr professionell, das ist halt so.
1: Meinst du dann, es macht Sinn für, äh, für junge Bands, so das noch anzustreben?
2: Also im Moment, ganz
1: ehrlich, nein. <lacht> und zwar okay. nicht nur deshalb, sondern einfach,
2: es gibt zu viele Gründe. Also ein Grund mhm. ist eben einfach der, dass es extrem ähm, überlaufen ist, das Ganze. Mhm. Also es gibt viel zu viele Bands, weil eben auch, ähm, wie gesagt, ich meine, heute wird eben, also man ist dann Rockstar, wenn man sich ein Facebook-Profil macht, wo man sich die Likes kauft. Das heißt <lacht> aber nicht, ja, ist doch so. Ich meine, aber das sind ja alles, ich meine, da hast du hunderttausend kleine Rockstars im Internet, die aber eigentlich natürlich ja, gar keine Fans haben, ne? Und, okay. ähm, also ich sehe es tatsächlich so, also es ist sehr, sehr schwierig geworden und ich möchte jetzt nicht mehr anfangen. Und da eben, wie gesagt, das alte System jetzt halt auch noch stirbt, sprich, die Plattenfirmen gehen halt den Bach runter, ähm, ja, ich weiß nicht, ich meine, dann sagen die Leute, ihr eh, toll, ihr könnt euch doch alle im Internet umsonst bewerben. Ja, aber was nützt mir das, wenn ich mich da bewerben kann und am Ende kauft es keiner? Ich meine, ich kann ja, ja nicht zum Bäcker gehen und sagen, hier, ich möchte jetzt mal fünf Brötchen, ich zahle mit Facebook-Likes. <lacht> ne? also ich meine, das ist halt, ne? und das sehen die halt immer alle gar nicht, dass es ja eigentlich ein Beruf ist. Ne? Und ja. das war, es wurde ja früher immer über Plattenfirmen geschimpft und so, aber ich meine, die haben natürlich auch Förderung betrieben. Das heißt, eine Plattenfirma hat eine Band gesigned, früher hatte die dann so drei Platten lang Zeit, um sich auf dem Markt irgendwie zu positionieren. Das ist inzwischen natürlich auch nicht mehr so. Inzwischen wird da mhm. irgendwie alles an die Wand geklatscht und wenn es kleben bleibt, ist gut und wenn nicht, dann nicht. Ne? Aber das war halt früher mal so. Das heißt... Und natürlich, wenn da eine Band erfolgreich war, hat die Plattenfirma natürlich dann da auch deutlich mehr dran verdient, als vielleicht fair war. Aber andererseits haben sie natürlich damit aber auch diese ganzen Flops, die sie auch produziert haben, halt kompensiert. Das war also so eine ja. Art Mischkalkulation. Und das bricht halt jetzt alles weg. Und dementsprechend ist es eben, ich meine, ich sehe das ja selber, ne? wenn du jetzt irgendwelche Platten kaufst, ich meine 80% Prozent sind schon nicht mehr im richtigen Studio aufgenommen, sondern hat irgendwie der Gitarrist bei sich zu Hause im Wohnzimmer gemacht, weil man natürlich da im Mietshaus kein Schlagzeug aufnehmen kann, wurde Drumcomputer angestellt und dann Bass auch programmiert, Gitarren irgendwie mit irgendeinem halt hier so Digital-Amp direkt ins Pult gespielt, dann wurde noch gesungen und das war's. Ne? Und dann noch so Kleister-Keyboards aus der Dose, also da ist kein echtes Instrument zu hören.
1: Ja, also ich, ich muss aber gestehen, es, auch wenn es qualitativ immer besser wird, es gibt so bestimmte Platten, da hört man den, hört man das richtig heftig raus. Obwohl ich jetzt selber natürlich, ich bin selber kein Musiker, weil also sie würde mich nie als Musiker bezeichnen, aber ähm, ich habe jetzt glaube ich über 600 Rezensionen geschrieben und auch genug mhm. Platten gehört, um glaube ich sagen zu können, ich habe zumindest ein Ohr dafür. Sobald da ein Drumcomputer drin ist, glaube ich, höre ich ihn raus. Sicherlich nicht Ja, Naja, immer, sagen wir mal so, also
2: kommt auch wieder auf die Musikrichtung an, ne? Also jetzt so bei so Power Metal zum Beispiel, ne? ist es ja zum ja. Beispiel wirklich so, dass die Drums sowieso getriggert werden ohne Ende. Richtig. Also das heißt, da klingt eine Snare sowieso nicht mehr wie eine Snare, sondern sie klingt halt wie ein Autounfall. So Und <lacht> selbst wenn du ein echtes Schlagzeug aufnimmst, um da mit dem Hörgefühl der Leute mithalten zu können, musst du das ja dann auch so nachbearbeiten, dass
0: ja, es richtig. nicht mehr
2: natürlich klingt. Und da ist es tatsächlich so, dass man das höchstens noch an den Becken und an der Hyatt erkennen kann. Ob das echt ja. ist oder nicht. An Bass und Snare nicht mehr, bei diesen Power-Metal-Bands. Ne? Und das ist halt wirklich, und ich sag jetzt mal keine Namen, aber es gab zum Beispiel mal eine Band, die haben gesagt, wir wollen sich diesen Trend halt widersetzen und wollen alles natürlich machen. Die haben dann halt wirklich ein geiles Naturschlagzeug aufgenommen und sich richtig Mühe gegeben in einem großen Studio und so. Und dann haben die Fans alle gesagt, Ja, das ist aber eine scheiß Produktion, das Schlagzeug drückt ja gar nicht, das klingt ja voll scheiße. Und dann hat der Drummer gesagt, ja, das ist aber wie ein echtes Schlagzeug klingt. Was ihr mhm. da gewohnt seid, das ist kein Schlagzeug.
1: Das sind, das ist ein Computer. Es könnte St. Anger von Metallica sein.
2: <lacht> nee, das war nicht Metallica. Nee, nee. Nee, das war ja sogar tatsächlich gewollt. Das war ja gewollt, dass man halt so eine... Ich fand die übrigens ganz cool, die Idee mit, der, mit dieser Snare ohne Teppich. Das war ja ein Snare ohne Teppich. Das fand ich eigentlich mal ganz außergewöhnlich. Also ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Aber gut. Aber nee, nee, das war halt wirklich so eine richtige deutsche Power-Metal-Band, die halt einfach gesagt haben, sie wollen mal eine organische Platte aufnehmen. Und mhm. das ist aber bei den Fans dann überhaupt nicht angekommen. Und dann haben sie die nächste Platte wieder mit so einem typischen Produzenten gemacht, der da überall die Samples draufgeknallt hat und dann haben die Fans gesagt, ja genau, so muss das klingen.
0: Ja. Kommen wir mal von computergenerierter Musik weg, würde ich mal sagen. Und äh, kommen wir wieder zur handgemachter Musik. Äh, Ferdi, du hast ja ein äh, Solo-Album aufgenommen jetzt letztes Jahr, Before the Sun Goes Down. Genau, am, äh, mein Oktober-Beschäftigungsalbum ist das, genau. <lacht> genau. Erschien am 2. Oktober. Ähm, mit ganzen 19 Songs. Also, ähm, das schon eine ganze Ladung. Wenn, wenn, also ist immer so eine Kreativitätsfrage, die jetzt kommt bei mir. Ähm, wenn dein Album ein Film wäre, wie würde dieser Film aussehen. Also in dem Fall ist es so, das sind 17 Songs und ein Intro und ein Outro, also <lacht> wollen wir wieder ja fair sein. Mhm.
2: Ähm, <lacht> Ach Gott, ja, du, bei mir ist das mit diesen Solo-Alben tatsächlich so, das ist immer so, ich also was, Ich schreibe halt oft sehr persönliche Songs, äh, mit, auch mit ganz viel Text und die passen dann halt auch nicht so zu den Bands, in denen ich spiele und abgesehen davon, dass ich ja auch also, mhm. also jetzt für Bands Halt für Raph Silk schreibe ich halt natürlich logischerweise, für Taraxacum habe ich geschrieben, aber jetzt so Axel die Pell schreibe ich ja nicht. Ähm, insofern mhm. ist es halt so, dass dann sich immer was ansammelt und wenn die Zeit dann reif ist, nehme ich mal wieder ein solo album auf. In dem Fall war das jetzt tatsächlich nicht geplant, das war jetzt wirklich nur, weil eben, ja, weil ich mir gesagt habe, bevor ich jetzt hier zu Hause sitze und irgendwie mir 17 DVD-Staffeln angucke, dann mache ich was Kreatives und nehme eine Platte auf. Das war wirklich so Beschäftigungstherapie. Und ja, das hat sich dann so... Das war eigentlich sehr organisch, muss ich sagen. Mhm. Das ist auch jetzt keine, kein Corona-Tagebuch, außer einem Song, der halt wirklich auf das Thema gemünzt ist. Ein paar haben es noch mit drin, aber nicht alle. Und die Texte sind halt auch sehr unterschiedlich. Also meine, wie gesagt, meine, Texte sind, ich bin auch halb Engländer, also das ist auch mal ein bisschen ironisch. Ja, aber es ist halt ein Singer-Songwriter-Album ganz grob, würde ich sagen. Und apropos Film, also ich meine, wir haben zum Beispiel dann auch jetzt angefangen, so danach, als das dann fertig war, ja, haben wir so nach dem Motto so, und was machen wir jetzt? Dann haben wir angefangen, halt selber so kleine Videoclips dazu zu drehen irgendwie und keine Ahnung, da haben wir tatsächlich auch so einen kleinen, ja, wie so ein edgar Wallace film so in Schwarz-Weiß, so einen kleinen Krimi gedreht. Das war sogar also echt lustig geworden.
1: Ja, ich meine, von deinem äh, eigenen Album her natürlich, klar. Ähm, Frage, Frage auch von meiner Seite aus, mit Axel Rudi Pell kam ja 2020 auch was Neues auf den Markt.
2: Genau. Die wurde dann ja sogar noch verschoben, weil man dachte, diese Corona-Geschichte wäre vielleicht schnell wieder vorbei. Dem war da nicht so. Dann kam sie natürlich doch inmitten der corona krise raus.
1: Ging halt nicht anders. Das sind jetzt zehn Songs und du sagst es schon, da hattest du jetzt selber nichts mit zu schreiben. Äh, wie, läuft, wie läuft denn da? Nö, das ist ja Axel. Ja? Der
2: Axel schreibt halt seine Songs selber, logischerweise.
1: Mhm, das klar. Du bekommst am Ende einfach gesagt, okay, bitte Folgen spielen und dann wird das gespielt.
2: Nö, also bei Axel ist es tatsächlich auch so, dass wir uns wirklich im Studio auch treffen und eben dann wirklich mit Try and Error das machen. Also da kann ich mich schon auch einbringen und je nachdem. Also da wird, das ist halt so alte Schule. Das ist ja auch alte Musik, das ist mhm. ja wirklich so, ich würde das ja gar nicht als Metal bezeichnen, sondern eher als Hardrock. Also im klassischen Sinne, so ja. Rainbow, sowas. ne? Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass man im Studio wirklich zusammensitzt und daran, arbeit, daran arbeitet, also nicht einfach nur per Files hin und her schicken. Also das ist doch sehr persönlich.
1: Ja. Ja, das ist, das ist super. Äh, Fra Frage ist, was hast du so privat? Hast du auch Musik, die du selber geschrieben hast? Ähm, Gibt es da?
2: Nee, also alleine nicht. Also ich setze mich jetzt nicht alleine hin und höre mir meine eigenen Platten an. Wenn man es mal irgendwem vorspielt, dann denkt man, ach Gott, das war gar nicht so schlecht von vor zehn Jahren. Ich dachte, das wäre scheiße, aber das war gar nicht so das war ganz gut. Weißt du so, oder andersrum. Was Da, da warst du vorher stolz drauf. Oh Gott, das klingt ja schon gruselig. Gibt es ja, ja auch, nee, also selber meine eigene Musik hören tue ich eigentlich nicht. Also wenn ich die Platte fertig gemacht habe, höre ich sie so ein, zweimal durch und dann ist auch gut. Ne? Ähm, aber privat höre ich ganz viel Musik. Also das geht bei mir wirklich von Jazz bis zu Death Metal.
1: Okay. Nee, weil ich meine, wenn du bei so vielen Platten auch mitgewirkt hast, ist ja, ist es ja schon, du dünnst ja den Markt der Bands schon ziemlich dann aus, die du noch hören kannst. <lacht> Nein, es ist. Oh es gibt noch
2: so viel gute Musik. Nee, nee, nee.
1: Ja. <lacht> nee, nee, das war, das war nur Spaß. Äh, aber jetzt muss ich mal so ganz grob. Äh, Wikipedia erzählt nämlich noch was Schönes über dich. Du bist Sohn eines Pfarrers. Was sagt denn dein Vater dazu, dass du so, so harte böse Musik spielst?
2: Ja, das ist zum Beispiel auch was, was mich beim Wikipedia-Eintrag extrem ärgert. Ähm, das war auch einer der Punkte, die ich ändern wollte. Also mein Vater war, äh, also ich komme aus einer jüdischen Familie und mein Vater konnte ähm, 1938 in letzter Minute den Nazis noch entkommen, mhm. zusammen mit seinem kleinen Bruder, während seine Eltern dann halt auch umgebracht wurden. Okay. Ähm, und er war dann in England erst Musiklehrer, dann war er Geiger im Symphonieorchester in Brighton, dann war er ein sehr angesehener Komponist mit über 80 ver äh, verlegten Werken. Mhm. Ähm, also mit moderner Klassik, also so halt sehr Avantgarde-mäßig. Also dagegen ist das, was ich mache, sehr herkömmlich. Ja. Das ist nämlich auch der Punkt. Also ich meine, mein Vater ist jetzt inzwischen verstorben, aber er hat dann so mit 90, wenn ich ihm mal was von mir, von mir vorgespielt habe, hat er gesagt, ja, das ist ja ganz gut, <lacht> aber das ist echt so herkömmlich mit diesen langweiligen immer so geradeaus spielenden Schlagzeugparts. Also, weißt du, so, also sprich, weil seine Musik war wirklich halt <lacht> also richtig avantgarde. Also, der fand meine Sachen eher langweilig und herkömmlich. Und das sind ja auch so so normale, herkömmliche Harmoniestrukturen, so, also so unsere Rockmusik so. Das hat, hat er eher so ein bisschen nicht so, dass er das als Satans Musikempfang empf empfunden hätte, sondern er fand das eher herkömmlich und ein bisschen langweilig. So, weißt du? Also das, und das ärgert mich halt an diesem Wikipedia- Eintrag auch, weil das mit diesem Pfarrer, das ist halt, ich meine, er war zwar gegen Ende seines Lebens dann auch nochmal Fahrverwalter, das war aber wirklich nur die letzten zehn Berufsjahre, weil ja. er dann, nachdem er dann wegen meiner Mutter wieder nach Deutschland gekommen war, war er dann halt hier als Musiklehrer im Schuldienst und hat sich diesem Schulsystem nicht unterordnen können. Also dass ihm da halt vorgeworfen, vorge, genau vorgeschrieben wurde, was er wann wie zu unterrichten hätte. Ja. Und das, er, dazu war er zu sehr Freigeist und so ist das dann gekommen, weil er war ja eigentlich Jude. Mhm. aber er hat halt im, ähm, in England in den 50er Jahren hat er dann ganz viel Orgel gespielt, ne, in Kirchen ja. und hat dann in diesem, also ich bin selber jetzt gar nicht religiös aber bei ihm war es natürlich so, ich meine man muss ja überlegen, seine gesamte Familie wurde halt von den Nazis umgebracht und er hat dann halt ähm, speziell in diesem Christentum, den er dadurch ja eigentlich erst mehr kennengelernt hat, halt ähm, so diesen Versöhnungsaspekt gefunden also mhm. dass er halt zum Beispiel auch den Enkeln von so einem SS-Mann halt nicht äh, das vorwerfen würde. Ne? Also, dass es das nicht so in Generationen weitergetragen würde. Ja. Ne? Und das hat er da gefunden und darum ist er dann in den 50er Jahren zum Christentum übergetreten. Okay. Und dann ist er eben, als er hier in Deutschland war, war er eben dann eben, wie gesagt, Lehrer und das war halt dann nach diesem Deutsch, typisch deutschen System, hat für ihn nicht funktioniert. Ähm, in England war er sogar Lehrer an einem Elite-Internat. Er hat also zum Beispiel Prince Charles von Betten durchgegeben. <lacht> also das war noch eine ganz andere Situation. Und ähm, da ist er dann... In den 70er Jahren gab es dann die Möglichkeit, dass Überlebende des Holocaust, die aufgrund der Nazi-Verbrechen halt ihren einen ursprünglich angestrebten Beruf äh, nicht ausüben durften, dass die dann so eine Art Crashkurs machen können. Und wenn sie das am Ende bestehen, konnten sie in diesen Beruf gehen und wenn nicht, hätten sie ihren Alten behalten dürfen. So und so, dadurch ist er dann noch einmal Fahrverwalter geworden. Das war das alles. Also und bei Wikipedia steht dann nur er war Pastor. Weißt du, das hat irgendwer geschrieben, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Es ist nur einfach, weil, und das ärgert mich zum Beispiel, weil das eben mein Vater auch eigentlich, der wirklich meiner Meinung nach halt eine Persönlichkeit war, ne? Und eben auch nicht nur auf diese zehn Jahre des Pastorentums zu reduzieren ist, sondern wie gesagt, er hat halt 80 verlegte Werke, ist weltweit anerkannt und dann steht da nur so ja, Sohn eines Pastoren. Ich weiß auch nicht, wer das geschrieben hat. Also und ich habe es versucht, alles zu verbessern. Abgesehen davon, diesen ganzen anderen Fehlern, die da stehen, hat mich das eben auch sehr geärgert.
0: Aber schau mal, jetzt kannst du quasi diesen, diesen jetzt kannst du quasi diesen Podcast hier als Quellenangabe für Wikipedia verwenden. <lacht> ja, ja, also ich verstehe
2: das nicht so ganz. Also, ich, diese, ich muss mir mir hat erzählt, erzählt, ich müsste mir jetzt halt irgendeinen wikipedia autoren suchen, der anerkannt ist. Und und mit dem ich das nochmal neu aufbaue. Also ich hatte das selber einfach geschrieben und dann online gepostet und ich habe da jetzt nicht so, ich meine klar, dass die nicht wollen, dass einer sich da selbst beweihräuchert, ne, und schreibt hier, Ferdi Dörnberg ist der geilste Keyboarder Deutschlands. was ja, habe ich da gemacht. Ich habe einfach nur sachlich geschrieben, was wirklich war, auf welchen Platten ich gespielt habe und sowas alles. Und das wurde aber dann gleich wieder am nächsten Tag gekippt. Und dann war diese alte Version wieder online, weil da einer sein Veto eingelegt hat.
1: Ja, ich kenne das. Ich habe das für Time for Metal genauso probiert. Äh, irgendwann mal, ich glaube auch schon vor fünf Jahren oder was. Und habe mir richtig mögen, immer so drei Stunden an einem Text gefeilt. Ja, und ja. Danach, danach war der einfach weg. Ich so, danke. Ja, ja, genau. Für den allerwertesten, ja.
2: Ja, ja. Und seitdem steht das da immer. Und es steht, wie gesagt, es stehen ja auch, wieder, ich habe jetzt über 300 Platten eingespielt und da steht ja wirklich, da stehen eben dann auch ein paar, die mir gar nicht wichtig sind und die ganz viele wichtige stehen da gar nicht und so.
1: Was also das ist, das ist denn eine, eine ganz wichtige, die da nicht steht vielleicht? Hm, hm. Ich
2: sag jetzt zum Beispiel mal als Beispiel die letzte Martens-Army-Platte. Ne? Okay. Stöbi ist, ist zum Beispiel ein guter Freund von mir und das ist ein Song, auf dem ich gespielt habe, der war ihm zum Beispiel sehr wichtig, ähm, weil da lag sein Vater gerade im Sterben und das war praktisch ein Abschiedslied für seinen Vater. Ne, das ist so eine Klavierballade. Und das habe ich dann halt eingespielt und das ist wirklich, also ich kann mir das kaum anhören, weil ich da echt Tränen in den Augen kriege, immer noch, aber mhm. weil das eben so persönlich ist ne? und der Vater ist auch während der Produktion gestorben dann und sowas. Ne? Und das ist halt zum Beispiel, das ist eine wichtige Platte für mich. Und die ja, steht da zum Beispiel natürlich nicht drin. Und dafür stehen dann halt irgendwelche ja, Platten Metal-Platten, wo ich halt dann irgendwelche Akkorde im Hintergrund gespielt habe.
0: Ne?
1: <lacht> ja, aber das füllt natürlich auch so ein, so ein ich sag mal, meiner Meinung nach lebt Musik ja auch von Emotionen. Ne? Also ich glaube, dass wenn du sowas in die Musik mit einbaust, äh, ob, egal ob bewusst oder unbewusst, genau sowas, sowas macht ja gerade auch einen guten Song aus, oder? Also für mich zumindest. Manchmal habe ich das naja, Gefühl, Song, ob das wirklich mir fällt jetzt nicht auf Deutsch wenn ich sage, so deep inside of your heart kommt. Authentisch.
2: Ja? authentisch. Ja?
1: Genau, und authentisch und auch ehrlich gemeinte Emotionen sind, das ist Definitiv. Schon richtig.
2: Finde ich auch. Also das ist zum Beispiel jetzt so mein Anspruch bei meinen Soloplatten. Äh, da ja. war ich ja vorhin bei. Also dass ich halt, wie gesagt, also jetzt irgendwelche Songs, wenn ich so über Dritte oder so irgendwie, oder über eine Situation, die ich im Fernsehserie sehe, das lerne dann, dann eher bei Rough Silk. Und diese Soloplatten sind halt eigentlich tatsächlich immer so ein, extrem authentischer Einblick in das, was ich selber denke. Natürlich auch mhm. teilweise klar, mit äh, sehr klar ironisch formuliert und sowas alles. Aber das ist so der, also bei diesen Soloplatten achte ich eigentlich immer darauf, dass sie sehr authentisch äh, und auch meine Person gemünzt sind so. Also, also quasi die zwei das Unterschied. Genau, das ist so im, Prinzip, im Prinzip so mein kleines Tagebuch so. Ne, so eine, so
1: eine ja. Platte. Ja, super, super. Ich gucke gerade noch, ob ich hier äh, in meinen Notizen noch äh, viel mehr habe. Es ist, du, du bringst es jedes Mal direkt auf den Punkt, das macht es echt einfach. <lacht>
0: oh, sorry. Aber ich habe noch was. Du hast, schon mit so vielen, du hast schon mit so vielen Musikern zusammengearbeitet. Aber welcher Musiker, mit dem du noch keine Platte zusammen aufgenommen hast, mit dem du noch nicht zusammengearbeitet hast, mit welchem Musiker würdest du das gerne nochmal machen?
2: Schwierig. Also ich meine, ich kenne tatsächlich sehr viele Leute, die ich auch bewundere. Einige, hm. die ich persönlich kenne, einige, die ich gar nicht persönlich kenne. Ähm, man hat aber auch immer auch so, ich meine, ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich sehr viele Idole kennengelernt habe über die ja. Jahre. Ne? Also wir waren zum Beispiel mal mit Motorhead haben wir gespielt und keine Ahnung. mit. Also ich habe alle möglichen halt Leute schon über die Jahre halt auch bei Festivals dann mal kennengelernt und so. ne? Oder eben auch mit denen gearbeitet. Und man hat halt immer Angst, wenn man so Idole trifft, also... Das kann halt positiv sein, ne? dass man, mir ist es auch schon passiert, dass ich Leute kennengelernt habe, mit deren Musik ich vorher eigentlich gar nicht so viel anfangen konnte, aber nachdem ich die dann persönlich kennengelernt habe, war ich Fan, weil mhm. halt ähm, man über die Persönlichkeit der Menschen dann auch die Musik versteht. Ne? Ja. Beispiel jetzt Robbie Krieger von den Doors ist für mich so ein Beispiel. Ne? Also ich war nie so ein Doors-Fan, das war nie meine Band. Äh, ich habe aber in Amerika, haben wir dann halt ein Konzert mit ihm gespielt, wo er als Gast bei uns mitgespielt hat. Da war ich in der Band von Uli Roth zu der Zeit, also mhm. Uli John Roth, und äh, mit dem ich halt auch ein paar Jahre gearbeitet habe. Und danach hat sich dann halt noch ergeben, dass er mich dann direkt nochmal angesprochen hat, dass ich mit ihm spiele. Und danach habe ich dann auch verstanden, worum es bei dieser Art Musik geht. Ne, also vorher war da hat sich mir das nicht erschlossen. Seitdem finde ich die Doors auch wirklich klasse. Also jetzt kann ich das auch nachvollziehen, weil ich ihn als Persönlichkeit halt kennengelernt habe und das nachvollziehen kann, wie der ja. so tickt. Ne, als Beispiel. Andererseits gibt es gen genug Beispiele, wo ich jetzt keine Namen nennen werde, weil ich, wie gesagt, ungern schlecht über Kollegen spreche, wo ich vorher Fan war und dann habe ich die Leute halt irgendwie kennengelernt und sie haben sich halt wirklich nicht von ihrer besten Seite gezeigt oder noch viel schlimmer, irgendwie irgendwelche Leute, wo ich dachte, die wären cool, machen dann Backstage irgendwelche rassistischen Sprüche, wo bei mir dann Schluss ist leider. Allein auch auf meiner, aufgrund meiner Familiensituation. Ne. Ich komme halt aus einer jüdischen Familie und meine Großeltern wurden alle von den Nazis umgebracht und da habe ich natürlich mit Rassismus und Antisemitismus und sowas nicht ganz so die Verträge.
1: Ähm, absolut nachvollziehbar.
2: <lacht> genau. Und dementsprechend ist es auch oft genug schon passiert, dass also ich Leute kennengelernt habe, die ich vorher toll fand und danach habe ich natürlich nie wieder eine Platte von denen gehört. Ist ja klar. Das gibt es ja. auch. Insofern hat man eigentlich immer so ein bisschen Angst, oder ich zumindest, immer so ein bisschen Angst, seine Idole kennenzulernen. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Weil sie können ja. ja scheiße sein und dann mag man ihm gute Musik nicht mehr. Das wäre ja Kacke. Also so geht es mir zumindest. Weißt du?
1: Ja, ich meine, ich kenne, mein, ich kenne kenn das äh, ja von ein zwei anderen, ich sage mal auch Interviews und Co. Ich, ich bin immer ganz froh, wenn ich merke, dass es ganz normale Menschen sind und dass es, dass, dass sie nicht abgehoben sind gegenüber. Ja, ich sage ja. mal sowas. Ich meine, wir sind, wir, wir sind ja, wir sitzen ja eigentlich im selben Boot, ne? doof gesagt. Eben. Wenn die Band da nur Müll mir liefert, kann ich auch nur Müll liefern. Ne? Ja, klar. Ähm, im Endeffekt ist das ist das natürlich, äh, auch wenn das ein ganz, ganz großes, wichtiges, tolles Hobby für mich ist, ist das natürlich in erster Linie Werbung für die Musik und Werbung für die Band selber. Ja, klar. Und wenn ich einen, einen, ich sag mal, einen arroganten Schnösel vor mir sitzen habe, ist egal, äh, ob das Musik ist oder nicht, dann ist es für mich ganz klipp und klar, dass dass ich da auch emotional eine andere Belastung hinter habe. Ne? Ja, naja, Und dann klar. auch dran da gehe. Ja.
2: ja, wie gesagt, ich sehe das sowieso, also ich meine jeder ist da ja anders, ne? aber ich finde dieses Rockstar-Getue sowieso albern. Also ich und gerade von Benz, die sie sich gar nicht erlauben können. Also Rockstars sind für mich dann halt so tatsächlich äh, Bruce Springsteen, Brian Adams. Die uns beide sehr nett sind, die euch beide mal kennengelernt. Aber <lacht> halt ähm, äh, jetzt, das ist ja sowieso das, was man sagen muss. Also die wirklichen Stars sind ja meistens cool. Mhm. Weil die haben das ja gar nicht mehr nötig. Ne? Also die schlimm sind meistens so entweder die so die Jungen, die auf, auf dem Weg nach oben sind und halt ja, äh, größenwahnsinnig werden oder eben Leute, die es nie so richtig nach oben geschafft haben, aber sich das nicht eingestehen wollen oder eben äh, Drogisten, also Leute, die halt dann Drogen nehmen mhm. oder eben äh, manchmal halt auch ältere Bands, die halt mal erfolgreich waren und auf einem absteigenden Ast sind. Da hast du das leider auch oft, dass sie das ja. sich halt selber nicht gegenüber eingestehen wollen und sich das dann schöner reden, als es eigentlich ist und so. Aber jetzt so die wirklichen Stars, die erfolgreich sind... Habe ich ganz selten mal erlebt, dass das irgendwie coole uncoole Leute waren.
1: Ja. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mir angucke, beim Interview hatten wir mit äh, Sabaton, dem Joachim Broden. Da ähm, mhm. saß dem Kollegen gegenüber und es war eigentlich eher, als würden sich da zwei Freunde Ewigkeit unterhalten, die kannten sich nicht. Ja, ne? cool. Und äh, wo ich sage, genau so, so muss es sein. Oder ich habe mit dem ähm, hier Oskar Droniak von Hammerfall gesessen und das war ja, total... Mensch,
2: den ich auch. Ja, ja.
1: So, wie als würde ich mir mit, mit, mit dem äh, Spätzen, mit dem ich mich je öfters unterhalte, unterhalten. Und genauso muss das sein. Also ich finde find das jo. klasse. Warum man dann, ja, aber man Oscar mal...
2: ist ja nur auch selber noch Fan. Ja, ja ist er, ist er. Also, der <lacht> ist ja wirklich auch gar nicht den, das ist ja auch kein Typ, der sich als Rockstar darstellt.
0: Aber wir haben auch die absoluten Gegenteile schon erlebt. Kai, du, ja. ich auch. Ähm wo ich, wie, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, ne, dass du gesagt hast, ja, wenn das dann halt Arschlöcker sind oder die halt hinten rassistische Witze oder sowas bringen, kannst es nicht mehr hören, ähm, geht mir Genauso <lacht> bei vielen Interviews, die ich auch geführt habe, wo sich da einfach rausgestellt hat, das ist ein Arschlöcher. Aber da kommen wir gleich nochmal ja. zu einem aktuellen Thema. Ähm, das ist jetzt ja die erste Podcast-Aufnahme, die wir hier machen. Ähm, nach dem Sturm aufs Kapitol. Und ich da weiß schon, ja, was
2: kommt. John Schäffner.
0: Schaff, John Schäffner. Äh, oder Schäffer. Schaff, Schäfer, okay. Schäfer, also, der spricht sich wie der deutsche Schäfer. Ah, der Schäfer, okay. Habe ich ja immer falsch ausgesprochen. Von Iced Earth. <lacht> ähm, bist du da einer, der da dann auch grundsätzlich sagt, ich kann mir das alles gar nicht mehr anhören oder man darf sich das doch gar nicht mehr anhören dann? Nee,
2: also ich, hab, ich ich dachte jetzt, du warst wahrscheinlich nicht auf meiner Facebook-Seite gerade, ne?
0: Ich war nicht auf deiner Facebook-Seite, nein.
2: <lacht> okay, sonst da hättest du nämlich erlebt, ich hatte nämlich gerade so einen Shitstorm deshalb. Oh. <lacht> ähm, irgendwie, das ist ja auch was, was mir sowieso auf den Sack geht, also ich bin auch echt am überlegen, ob ich das einfach mal alles einfriere, weil im Moment, du kannst ja nur, es reicht ja schon, wenn du schreibst, der Himmel ist blau, dass dann irgendwer schreibt, ja, aber bei Adolf Hitler hat der Himmel auch blau geschienen, bist, du bist Nazi, weißt du so, ne, mhm. dann schreibe ich, ja, hallo, äh, ich bin aus einer jüdischen Familie, naja, dass Juden immer dahin gehen, wo das Geld ist, ist ja wohl auch klar, da sage ich dann, wie, was haben wir jetzt denn? antifaschistischen Antisemitismus oder was? Also sprich, die Leute sind irgendwie zurzeit ja einfach bekloppt, gerade durch diese Corona-Geschichte. Also man kann ja gar nichts mehr sagen. Ne?
0: Mhm. Und
2: bei mir ist es jetzt so, also ich habe John Schäfer viermal getroffen in meinem Leben. Ne? Ja. Dreimal ein bisschen Smalltalk und einmal waren wir in Spanien auf einem großen Festival. Da waren wir alle Vorgruppen. Also Headliner waren an dem einen Abend Kiss und an dem anderen Abend Ozzy Osbourne. Und ähm, da war halt eine, so eine komische Kaffeemaschine, die ich nicht verstanden habe. Ich wollte mir da Kaffee ziehen und hat er mir halt den Kaffee gezogen. So, dann haben wir uns nett unterhalten. Netter Typ. Ähm, kam auf mich auch nicht, also kam mir auch nicht dumm rüber, sondern mhm. also der ist zwar oder war zumindest zu dem Zeitpunkt zwar konservativ und ähm, auch sehr pro-amerikanisch, aber rassistisch zum Beispiel kam er mir gar nicht vor. Mhm. Ähm, und er hat das mehr so. Das war damals. Ich habe mich eigentlich ganz gut mit dem unterhalten. Das war ganz interessant. Weil der halt dann so, der, der will, hat sich halt immer so auf diese Gründerväter und so, äh, also der, war, der hat das mehr so von so einem historischen Aspekt aus gesehen. Und das habe ich gesagt, gut, ist irgendwie ein schräger Vogel, aber nicht unsympathisch. Aber weil damals hieß es ja schon, okay, das ist voll der voll der Rassist und so. Und so kam der mir überhaupt nicht vor, gar nicht. Also ich habe von dem nichts Rassistisches gehört. Ich habe halt nur, wie gesagt, das war halt, der ist halt, also für mich kam der mehr wie so, so ein verrückter College-Professor vor, so, ne? Hm. Ähm, und dass der jetzt da mitgemacht hat, hat mich natürlich auch erschreckt. Und da hatte ich nur bei Facebook nochmal, dann hatte ich dann dieses alte Kaffeemaschinenbild geteilt und habe gesagt, Mensch, mein Gott, lieber netter Kaffeemaschinenversteher, was ist denn mit dir passiert? Warum machst du denn da sowas jetzt plötzlich mit? Und dann ja. kamen äh, äh, tausend Leute geschrieben, ja, du musst dich jetzt öffentlich von John Schäffer dis distanzieren, sonst ist deine Karriere kaputt. Da ich gesagt, warum soll ich mich von dem distanzieren? Ich kenne den Mann gar nicht. Weißt ja. du, und genauso von Hansi von Blind Guardian wird das verlangt. Ich meine, ich kenne Hansi gut. Wir haben nehmen ja immer bei dem auf im Studio, ne? Mit die Achselplatten. Und ich meine, das ist ein total integrer Typ. Aber ich meine, warum soll der jetzt gleich irgendwie einen Tag später schreiben, dass er sich von einem langjährigen Freund komplett distanziert? Ich meine, warum kann er nicht erstmal abwarten, ähm, was der vielleicht von sich gibt? Finde ich, weißt du? Hm. Weil ich meine, keiner wird doch jetzt denken, dass... Äh, Hansi von Blind Guardian ein, ein amerikanischer Redneck wäre, weil ist er ja natürlich nicht. Weißt du? Das ist ein total anständiger Typ. Aber das, ich finde es auch zu Anständigkeit gehört halt auch manchmal vielleicht einfach erstmal nicht gleich was zu sagen, sondern erstmal abzuwarten. Und das finde ich völlig korrekt. Naja, auf jeden Fall habe ich dann eben geschrieben, weil ich sehe da keinen Grund drin, warum ich mich da jetzt in irgendeiner Form ähm, distanzieren soll. Ja, weil ich ja ein Bild mit dem gepostet habe. Da habe ich dann geschrieben, mein Gott, dieses Bild habe ich vor zig Jahren gemacht. Ich meine, das war mhm. vor drei Jahren oder so. Und warum, abgesehen davon eben, das ist sowieso so eine Geschichte. Ich meine, ich spiele ja auch viel mit jetzt so Skinhead-Bands zusammen, ne? weil ich da durchaus auch affin bin. Ich bin ja halt auch... Wie gesagt, halb Engländer. Ich habe halt schon in meiner Jugend viele Oi-Bands gehört, aber ich meine, Skinhead heißt jetzt nicht rechts. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt rechte Bands hören würde, wäre ich vielleicht ein bisschen verkehrt mit meiner Vergangenheit. Ne? Aber es gibt immer auch coole Skinhead-Bands. So, und da hast du das ja auch immer von wegen, der hat ein Foto mit dem und dem gemacht und weil der auf dem, oder du hast in dem Club gespielt und in diesem Club hat vor 14 Jahren, haben damals Crewdriver gespielt und der Sänger von denen, der war da auf dem Klo und auf genau dem Klo hast du auch gesessen. Also bist du Nazi. Hä? Weißt du? Und das ist halt das Problem im Moment, auch mit diesen ganzen Fotos. Ne? Und da habe ich nämlich dann auch jetzt was zu geschrieben und habe halt gesagt, Leute, bei aller Liebe, ich meine, nach jedem Konzert kommen halt irgendwelche Leute und wollen ein Foto mit dir machen. Das ist heute so wie früher ein Autogramm. Ne? Die kommen dann mit ihrem Handy, halten dir das ins Gesicht, lass man ein Selfie machen. So, dann grinst du einmal doof in die Kamera. Ne? Ich lasse mir doch nicht von jedem Fan vorher, sein polizeiliches Führungszeugnis zeigen, seine eine staatlich Beglau oder behördlich beglaubigte Aufführung seiner Parteiaktivitäten, weiß ich, ob das der örtliche Dorfnazi aus irgendeinem bayerischen Dorf ist? Ich kenne den Typen ja. nicht. Es ist ein Fan.
1: Ne, Weißt du, wie ich das meine? Also, du kannst dich ja nicht dafür rechtfertigen, was der andere in seiner, ich sag mal, Zeit macht, mit, der du mit wo du gar keinen Kontakt zu ihm hast. Das hast du vollkommen recht. Eben. Wenn, wenn
2: jetzt einer vorher kommt und hat ein Hakenkreuz auf, näher auf seiner Jacke, dann mache ich mit dem kein Foto. Aber man wenn da nicht. einer ganz normal in Zivil kommt und sagt, hey, ich bin Fan von euch, kann man mal ein Bild machen? Ja, klar mache ich das. Ja. Weil das gehört dazu. Das ist wie ein Autogramm. Und das wird halt heute irgendwie gar nicht gesehen. Ne? Und das das ist das ärgert mich halt auch so ein bisschen, dass alles politisiert wird.
1: ne mhm. Also, also es wird halt sehr, sehr viel hochgetrieben, das stimmt schon. Also ich persönlich ich persönlich, habe äh, als erste Reaktion darauf, ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, bin ich ganz ehrlich. Nee, ich war
2: auch geschockt, muss ich auch sagen. Ich hätte dem das auch nicht zugetraut, so wie ich den kennengelernt habe.
1: Also ich fand den Milder, fand den wirklich sympathisch, muss ich wirklich sagen. Ja, ich, ich finde ich find es schwierig, ich meine... Als allererstes sage ich natürlich vorweg, weil ich weiß genauso, dass auch unsere eine Aussage von mir genauso genauso gewertet wird. Ja, deswegen sage ich in ganz ganz im Voraus: Es darf nicht passieren, was da passiert ist. Und das Klar. ist für mich das. Sch was man gegen gegen eine Demokratie machen kann. Das ist absolut asozial und ist nicht in Ordnung. Aber ich finde, für mich, für mich, ich habe nur das Bild gesehen. Ich konnte mit dem mit dem mit dem Gesicht erstmal nichts anfangen. Ist ja auch jetzt nicht dramatisch. So und habe auch gesagt, ja, das sind alles alles für mich Vollidioten. Ähm, aber warum macht jetzt macht man jetzt schon eine Hexenjagd? Für mich war noch nicht mal klar, ob die Quelle in Ordnung ist.
2: Ja ja. Ähm, gut, also der wird da schon so. Das ist ja jetzt inzwischen ziemlich klar, dass er da dabei war.
1: Ja, ja ich sage, für mich ist immer wichtig, für mich ist wichtig, bitte, bitte, bitte an alle da draußen, fangt mit der Hexenjagd erst dann an, wenn ihr wisst, das ist echt eine Hexe. Und dann macht es auch bitte, dann ist es in Ordnung aus meiner Sicht. Aber bitte erst gucken, was ist da wirklich. Weil ich habe so oft das Gefühl, es wird ganz viel einfach, ja, äh, der hat gesagt das und dann passieren ja, ja, auch die total sinnfrei sind. So was du gerade sagst wie, warum darfst du nicht auf einem Bild mit ihm, also was für ein Quatsch, ja, also was für ein Quatsch.
2: Ja, ja, aber sowas habe ich leider halt öfter mal. Ich, ich spiele ja zum Beispiel auch in einer Band von dem mit dem äh, Gitarristen der Bösen Onkels, also in seiner solo Soloband. Ne? Und was ich da schon alles einkassiert habe. Oder ich habe auch, hab auch auf Freiwildplatten gespielt, aber ich kenne halt die Freiwildleute, ich habe die persönlich gut kennengelernt. Ich kenne die so gut, um sagen zu können, das sind definitiv keine Nazis. Darum habe ich das gemacht. Also von denen habe ich nicht einen rechten Spruch gehört den ich zum Beispiel dann von irgendwelchen lustigen Power-Metal-Bands Backstage durchaus gehört habe, wurde mal kurz was hast du da gerade gesagt? Ne? Also das ist halt immer so die Frage und sowas habe ich von keinem von den freiwild gehört, die sind nun mal halt aus einer anderen Situation, die sind ja eigentlich Italiener und haben da ein, als gerade diese ganzen Alpenbewohner haben natürlich ein anderes Verhältnis zu ihrer Heimat als ich jetzt als Beispiel, der ja sowieso zwei Staatsbürgerschaften hat und noch irgendwie sowieso sich eher als Weltbürger sieht. Aber ja. Das ist ja okay. Ich meine, wenn ich da jetzt groß geworden wäre, in so einem Tal mitten in den Alpen, wäre ich vielleicht auch dann eher so ein Lokalpatriot. Ne, aber deshalb mhm. sind es halt keine Nazis. Und genauso eben ja. böse Onkels. Ich meine, klar, die gestehen ja auch ein, dass sie als Jugendliche da Mist gebaut haben, aber seitdem haben sie halt mehr gegen irgendwie Ausländerhass und so getan, als viele von denen, die sich das auf die Fahnen schreiben. Ne, und darum habe ich halt überhaupt kein Problem damit, mit jemand wie Matthias in Musik zu machen. Weil ich kenne ihn halt inzwischen auch so gut um zu wissen, dass das ein sehr weltoffener und angenehmer Mensch ist. Und von mhm. dem habe ich nie auch nur einen rechten Spruch gehört, den ich, wie gesagt, bei irgendwelchen Power-Metal-Bands durchaus gehört. Habe. Dann nenne ich jetzt mal ja. keine Namen, aber Leute, denen man das so im öffentlichen Raum nicht zutrauen würde, wo die dann so kleine lustige Rassisten-Witzchen von sich geben, Backstage. Ähm
1: wo du jetzt ja viele, viele Musiker kennst, äh, um gerade mal so ein bisschen äh, <lacht> so von dem Thema mal noch ein Stück rauszukommen, wo du ja viele Musiker kennst. Ich habe noch eine andere traurige äh, traurige Frage an dich. Du hast es auch gepostet auf deiner Facebook-Seite, du es eben gesagt hast, war ich, bin ich natürlich jetzt auf die Facebook-Seite noch gesurft. Ähm, eine traurige andere äh, Geschichte haben wir Anfang des Jahres mitbekommen, dass Ende letzten Jahres äh, ja, Alexi Leo von äh, ehemals Children of Bottom äh, gestorben ja. ist. Äh, hattest du Kontakt zu ihm persönlich? Ja, also
2: ich kannte ihn, ja. Also ich kenne es zu viel gesagt. Also wir haben öfter auf Festivals gemeinsam gespielt und ich habe mit dem Children of Bottom Keyboarder mir zusammen die Keyboards auf dieser ersten Masterplan-Platte geteilt. Also insofern kannte ich ihn, aber nicht gut. Also toller Musiker und zu mir immer sehr nett, aber mehr auch nicht. Also oberflächlich.
1: ja. ja. Also so, so wie wie viele ihn auch wahrscheinlich in, in Gedanken haben, finde ich finde ich sehr sehr traurig, dass es so ist. Ähm, ne, dass dass ja, das ja, es war für mich auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiger Gitarrist der Melodic Death Schiene.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, war sehr. Also, ich muss sagen, ich fand die immer gut. Ich, für mich waren die immer eigentlich gar keine Death Metal Band. Das war für mich eigentlich eher so eine Rock Metal Band. Muss ich so, fand ich so auch gerade mit diesen Keyboard-Gitarren-Duellen. Also mhm. Wenn wir mit denen gespielt haben, habe ich mir das immer angehört, fand das auch mal sehr interessant. Aber für mich war das, also, ich mag ja Death Metal, aber ganz ehrlich, also als Death Metal habe ich das nie gesehen so richtig. Aber gut, ist ja Geschmackssache.
1: Ja, richtig, richtig.
2: Also Death Metal ist für mich dann tatsächlich eher so, diese ganzen Florida-Bands.
1: Ähm, dann frage ich jetzt mal gerade kurz nochmal rüber an den Spitzen.
0: Spitzen, wie schaut es bei dir aus? Bist du mit deiner Liste schon durch? Ich bin, ich bin schon komplett durch. Ich möchte noch eine Sache wissen und das ist ja. nämlich unser Outro-Song. Kai, da kannst du, glaube ich, mehr intrudieren. Ja, klar, ich nicht
1: also wir sind äh, natürlich. Okay. Äh, <lacht> Ich erzähle das jetzt nicht jedes Mal, dass wir GEMA zahlen. Also nächstes Mal werde ich es nicht mehr sagen. zahlen. Oh, Haus, Haus, komm,
0: komm, wir sind stolz drauf. Also egal, immer.
1: Und wir zahlen natürlich GEMA und wir möchten unseren äh, Gästen natürlich die Chance geben, äh, irgendeinen Song, egal was, ob du da selber drauf warst oder ob du den gerade gerne hörst und auch egal welches Genre, selbst wenn du jetzt mit Blümchen-Boomerang kommst, bekommst du das als Outro-Song. Ähm, ich hätte gern von dir einen Musikwunsch, der irgendwo verfügbar ist, dass ich den im Notfall gleich noch kaufen kann und als Outro-Song hinten dran hängen darf.
2: Ja, und zwar nehme ich einen uralten Song von Billy Joel, The Entertainer, weil der passt nämlich tatsächlich zu der Situation des Musikbusiness, zu dem, was wir vorhin alles besprochen haben, weil da geht es nämlich genau darum und ich glaube, Billy Joel ist sowieso einer meiner Heroes, ist definitiv kein Metal, aber der passt eigentlich ganz gut in die Situation.
1: Super, dann sage ich vielen lieben Dank, der kommt natürlich jetzt gleich hier im Anschluss, also ich werde werde das natürlich für die Hörer gleich noch dahinter schneiden, ähm, also hier müssen wir nicht unbedingt zwingen hören und ich sage zu dir, vielen, vielen Dank Ferdi, dass du da warst, dass du dir die ja, Zeit genommen gerne. hast, ein sehr, sehr kurzweiliges äh, Interview, das Gespräch war ganz nett, fand ich ähm, und wenn du hast, bist du recht herzlich willkommen auch nochmal vorbeizukommen.
2: Ja, sehr gerne, musst du nur Bescheid sagen, gerne.
1: Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Äh, Spätschen, dir noch einen schönen Abend. Ähm, Ferdi, dir noch einen schönen Abend. Und äh, ja, liebe Zuhörer, hört weiterhin natürlich bei uns äh, rein, wenn wir jede zweite Woche uns hier eine Folge um die Ohren hauen. Leise war gestern in Time for Metal Podcast. Und ja, ihr findet uns natürlich überall, wo man Podcast bekommt. Macht mal ein bisschen Werbung, sagt uns doch, gebt uns doch ein Feedback bei Instagram und Co. Oder schreibt uns einfach an podcast.leisebergestern.de. Ich wünsche einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.
2: Gleichfalls. Tschüss.
0: I am the entertainer And I know just where I stand Another serenader And another long-haired band Today I am your champion I may have won your heart but I know the game you forget my name and I won't be here in another year if I don't stay on the charts Ooh. I am the entertainer and I've had to pay my price the things that did not know at first I learned by doing twice ah but still they come to haunt me still they want their self.